0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木槿山，我是涛涛。今天我们要聊的一本小说呢，是三岛由纪夫的《风劳之海》，这是他的第一篇，讲的是春雪篇。然后在这个在这本书里面呢，他讲的故事其实是挺简单的，但是里面的很多情节的描写，或者说心心理描写呀、啊、景物描写这些，都描写的特别的很美。嗯，太细致了、嗯嗯。然后其实有一种感觉就是，给我的感觉就是，哇，太美了，真不知道在讲什么，<笑>欣赏不来。但不，我的欣赏不来不一定就是不一定是说他的不好，是只是我的能力的问题。然后和其他的作家所塑造的这种男女形象不大一样哈。三岛由纪夫呢，他这本书中的主人公呢，其实是一个。比较细腻，然后心思比较敏感，就做呃文中他文中本多评论的是说说他是一个很居傲的人，居傲大家可以思考一下，居傲应该就是那种好高，呃很高傲，自尊心强，应该就是这种。就有点清高那种感觉，对，清高。然后因为他是武家嘛，他的侯爵父亲呢，其实是不喜欢、不太喜欢这种卑贱的母武士门第，然后就将亲儿子清显呢，从小就送给了公亲家做养子，所以才导致了清显和他的家人这种完全不一样的这种性格。然后聪子呢，其实是一个。勇敢率真的人，清呃聪子在文中的好像说他的这种性格的描写其实不是很多哈
1: ，有很多呀，就是就透透过那个是透过清显来说的，你能想出几个？就很多时候就会说以他的视角来觉得他当他的面又觉得他显露这个人很开朗、很聪明，然后很有勇气，就是总总是能够说出他说不出来的话。这种感觉就是透过清显来写， oh. 来写聪子，来写亲眼看到的聪子这一面。我觉得这这个手法也是挺好的，就是他整本小说小说都是以男生的角度来看看女生，反而我我觉得在一定程度上，就是把聪子的性格描绘的更加的完美，因为是通过这个清显的角度来看的。
0: 哦，其实我看这本小说的时候，我就感觉他是不是写太多清闲了？关于清清闲的这种各种各样的性格真的是很多，但是我觉得他对聪子的这种描绘其实是不多的。哦，听你刚刚那么一讲，确实好像是也是有很多道理的。然后主人公清显呢，主要讲的一个故事哈，就是清显和聪子呢其实是青梅竹马，他们其实是互相相爱着。但这个互相相爱着呢，其实你一开始看这个文章是感觉不出来的，他是他是通过各种各样的一些，你看他他坐在轿中，他们之间的亲吻之后，他就发现他好像他好像越来越喜欢他了，越来越欣赏他了，然后就是根据他跟这些王子在一起介绍自己的女伴的时候，然后那一刻才会。才才吐，脑脑中更加刻画了这个人物，他的女友就是聪子，就把他的一些呃比比其他王子的各种各种各样的好，他都能够想出来。这个时候他才发现了，他好像又有点又很喜欢上聪子了。但是从他平常的一些跟聪子的这种对话中呢，他们俩有一种显得格外幼稚又极其的细腻，就是我就是。互相让你各自猜忌的那种感觉在
1: ，就是我觉得，嗯，其实这很符合人物性格。就是我这么一想，哦、就是这个人他会在你的心里留下无数道情绪，就是让你的情绪忽上忽下忽低，嗯、就是让他觉得自愧不如，让他觉得羞愧，让他觉得天呐，他怎么又这个样子？现在还写了一封信去。就显那种，啊， uh, 对。他很想在那个女人面前，就是证明自己是是那种已经玩过女人、啊。玩过很多女人的那种人。我不太理解这种心理啊。
0: <笑>就是如果问一个男生，他说：“哎，你是你长这么大了没有谈过恋爱吗？”就是他可能内心就会出现一种啊，没有，我没有谈过恋爱，好像就很不懂女人，很不懂女生的那种感觉。会有，会有，就是会
1: 有。你没有吗？你没有吗？就比如说，你一大一百你大把年纪了还没有处过对象，你不会有这种这种
0: 都会有啊，对吧？但但就是最好的心态是把它放平，因为都有好的观点，也有坏的观点在。然后就是侯爵家庭出身的清闲呢，他没有勇气去接受伯爵女人伯爵女儿聪子的这种求婚，然后聪子就被许配给了三王子。然后最后，他们就通过那个老仆了科保持联系。最后，聪子有了身孕。他父亲呢，怕事情败露，就让父就让女儿去修呃去寺庙去躲躲风嘛。最后，但是最后哈，聪子是叫不回来了。他宁愿选择在那里削发为尼了。最后清闲，清显呢想要去见聪子，但是为时已经晚了。最后。最后，他也自己也心力交瘁死了
1: 。嗯，他就是描写的贵族子弟松之清闲爱上与人订婚的临仓聪子的故事，然后再后来，聪子堕胎之后遁遁入了空门，清闲也因为思念而夭折的这样的一个故事。这只是第一部哈，我觉得看的，我看这种小说会有一种。啊，很难进去，很难进去，啊，一旦进去就要把它看完那种感
0: 觉。<笑>好，那我们开始话题一哈，就是在叙述中呢，你是否会对清闲有这种共情之处？在爱情里有没有让你觉得有一点后悔的事情发生？就是我觉得他跟聪子在前面的那那一段的关系就有点像，呃，互为心动的。一对男女加了朋友圈之后，就特别想看一下。哦、啊，你朋友圈你发这个什么意思？你是不是在暗示我？暧昧<笑>、哎、说，么拉扯说。嗯，对，就会有这种感觉嘛。然后从此他他就是一个很率真、很勇敢的人。他他的一些方式就是，我就他也有哦我，我记得在文章中他也有过想要让清闲难堪的这种时刻在。就他们两个是互相的。他是，反正他们也是姐弟恋，所以相对来说，聪子还是
1: 成熟一点哈、啊
0: 。<笑>就从这种这种他们之间的这种对话中，是能够发现，好细腻，这种细心思确实是很细腻。但我觉得他的主角好像是替换了一下，就在现实生活中，可能女性更多的是这一方，就是去那么敏感的那一方，但反倒男生的话。也有可能，因为我可能不是男生，所以不能明白他们那一刻，他们到底的心理应该是什么。好。就是如果都是互相好感了，加了朋友圈之后，他会不会也对那个女生的朋友圈产生好奇呢
1: ？我觉得是这个样子哈，嗯、就是以往来说，因为我们都是女性视角，我们看的小说啊、嗯、或怎么样，很多时候都是以女性的视角来讲的。这一步、啊，打破你的认知，<男>因为他是男生的视角，<的>你会觉得天，男生也怎么想这么多呀？<笑>就是可都是有的，他是以在男生的角度来看女生，嗯、所以女生反而多了一份那种就是神秘感，让你觉得是个很好很完美的形象。嗯、那当我们以女生的角度来面对自己很多情绪的时候，来看男生，男生也是一个很神秘很好的存在。都是就是以不同的视角来写事情嘛，我才不相信两个暧昧之中的人只有女生一个人心思多，<笑>男生心思应该也是多的，这才
0: 是正常的人类吧。嗯，所以我觉得就是对亲情的这种共情之处呢，我唯一的一个感觉就是在这里有一点共情之处，就是可能就是会对他们讲的话更加细腻，更加觉得他这个人是不是话里有话，就这种感觉。对他经常去猜测。这个话是不是又在暗示我什么？<笑><笑>他是不是他
1: 这个话让我又有点难看了？他是怎么能够说出这样子的话呢？就这个男孩子经常会有这样子的很奇奇怪怪的这种思想。那那在
0: 爱情里有没有什么让你觉得后悔的事情？后悔的事情？嗯。怎么个后悔的事情？就是例如呃。就是曾经有一段爱情，可能你那个时候觉得你自己的金钱没有达到一定的基础，然后你会觉得那一刻的你其实是有一点点自卑的，或者说有没有这种事情发生
1: ？你要是后悔的事情，记不清了，可能当时会后会会后悔吧
0: 。现在已经完全想
1: 开了，是吧？对，就是过了之后就忘了，但是我有那种，我就觉得说。有让我很觉得自己很棒的时候，啊，那你也聊聊，就是不是后悔，就是让我觉得自己很棒。就之前有喜欢过一个男孩子，但是就短短暂的交，短暂的相遇之后，就各自回到了各自生活的轨道。嗯、但是我还是很喜欢他。嗯，然后就跟他告白了呀。就过了一个月之后，就我们两个相识一个月之后告白了。然后我说的话就是，我说你是真的是那种让人很很能让人心动的男孩子。我说祝你以后怎么怎么样。就是我，我是在很，他,他说他说的是，他也很认真的回了我。嗯
0: ，我好怕好认真的男孩子，
1: <笑>就是没有那种就不回你或者怎么怎么样。啊。Uh. 就我说了这这番话之后，然后他就说，他说，嗯，也希望，不是也希望吧，怎么说的？哦，他这么说的。我告白了之后，他说的是，就你也不了解我，我也不了解你，我们两个就是，他说的不好听点，就以后也不会再见面了。嗯<哼>，他的世界这么大，好像，哦，好像是世界这么大，那估计以后也见不着了。他说：“你还是以后也会遇到更
0: 多让你心动的人的吧？”哦，那我觉得这种回答是很很很好的
1: 。然后就没有了。但是我觉得我当时在那样的心境之下，就是我苦恼了很久，要不要去说这个事情？这个事不说，它就都过去了，对吧
0: ？但是我后
1: 来觉得，就是说，嗯、就这件事让我明白一个事情，就是不管是我对别人的喜欢，还是别人对我的喜欢，我都很真实。我以前有时候会有一种想法，就是别人对我的喜欢会，我会如果我不喜欢那个人，我就会远离、逃离，就会讨厌这份感情，我也对他的感情就觉得有一种<会>说不上来的感觉。但是我嗯，我透过我自己的这种思想，就是我跟他表达了这个之后，我得到了很正向的回答，让我有一种就是觉得说，就是我我对你有这份爱意，是因为我在你身上看到了值得让我欣赏的点，或者说值得让我心动的点，那。相相反之来说，比如说，如果以后再遇到一个喜欢我的人，我就会觉得说，哦，这个人在我身上看到了什么不了了不起的东西。<笑>这么一想，我就会对他很有好感了呀。啊、哦，你这个想法好好。<笑>我觉得是，我反正不算后悔吧，这个事情也不是后悔，让我觉得就是自己很棒。嗯、就是我知道这个事情没有结果，但我还是选择去向他告白。这个事情，我是觉得。
0: 很好，很勇敢，呃、就点明了我们的主题：爱情是勇敢者的游戏。
1: 对，然后我就是觉得说，我表达这份感情，对他表达这份感情，是对他的一份，并不是就是我没有，就怎么说呢？就表
0: 达了对他的感情是你自己的事，但是是这是是你自己的事情是是
1: ，我没有把他当当做一个很羞耻或怎么样的事情，嗯，我也没有很害怕这个拒绝，我就是很。把自己当做一个主体，然后表达对他的欣赏之情，就觉得在这样子的，就是想法加持之下，我觉得这是一个勇敢而勇敢而健康的行为。是的，我青春期其实好多思想，你在在我看来是有点不健康的，包括这个男孩子他所有的很多想法哈，嗯，那种小心思，那种清高，那种骄傲，被人打击，然后。
0: 是有一种不健康的心理，在我看他。他他他那我看到的是，他很希望在聪子面前展现出他很厉害的一面，但是很多时候他又有一种力不从心的感觉
1: 啊！我觉得你这个表达非常的嗯，然后他他
0: 其实还是有一点叫什么恐、啊、弱在的，是吧？嗯，就他可能。他他家的一个地位也是比他充值的要高一些，他可能就更不希望这种这种地位也要受到受到可能受到呃受到比比不了充值的这一份这这个感觉在这里啊，这是现在我在讲什么？<笑>嗯反正就是自己看那本书。就是我觉得小说就是，也就
1: 是千人千面，就是你看这个东西，你可能是这种感觉，人家可能不是这种感觉。嗯、所以我觉得就是表达自己的感觉就就行了。小说嘛，毕竟是。嗯、对对对。那你呢？就是有没有让你后
0: 悔的事情？对，后悔的事情。这个确实，虽然问题是我自己想的，但我觉得这个事情应该是好难回答的。或
1: <笑>或者或者或者换一个东西问法，就又，有没有让你觉得很羞耻的事情在
0: 一起？羞耻，对。我觉得就是刚接触的时候肯定有，因为那个时候是第一次的，嗯，男女朋友的话，我觉得那个时候的自己。在金钱方面啊，在外貌方面，其实都不太出众。我觉得很多事情现在回想起来，我觉得都是不完美的。那你现在觉得在外貌和金钱上出众了吗？<笑><笑>我觉得现在是有有达到我想要的不自卑的感觉在，嗯。可能外貌，我可能因为外貌的话，我觉得人多多少少都会对自己的外貌焦虑。我觉得外貌的话，可能还会有一点。金钱的话，我觉得就以后工作了的话，我觉得我能成为一个挺独立的女性吧。所以我是觉得算是达到了，但是可能就是以前的那种感觉，这就是初恋嘛，这应该就是那种单纯美好的那种感觉。可能跟以后的这种，又是有很大不一样的，就是十八岁的恋爱跟二十五岁的恋爱，你到底会觉得哪一个更令你难忘一些呢
1: ？我以前喜欢一个人，就有一种想把他的一切都记录下来。
0: 哦，有我，我身边有这样的男孩子，他是这样的，他每一段恋爱都要用公众号把这个每一次的约会，然后很认真的就是细写，然后最后他分手了就把那个公众号给关了。我我我小时候喜欢一个人，我就会
1: 准备一个本子，嗯、但是只对那一个人这个样子啊，有没有喜欢很多人？嗯、<笑>就小时候喜欢一个人，哎，一个本子，嗯、今天是多少多少号？今天他穿了什么颜色的衣服？他穿的什么样的衣服？上衣是什么样？的？上衣是什么样？的？今天他对我说的第一句话是什么？今天我们两个发生了什么有趣的事情
0: ？这就是恋爱脑吗？这属于吗？就是你的世界好像只有他了。我觉得那个时候就是恋爱脑
1: ，就是、是突然觉得
0: 这种恋爱脑还挺好
1: 玩的。<笑>就是在那个时候，就是你的世界无非就是学习。嗯，然后就是突然多了一份色彩，啊，<笑>那份色彩仿佛就是一个白纸上面，重重的洒下去了一一毛笔的墨，然后你的你的聚焦点就在那一毛笔的墨上面了，就是给我这种感觉。然后就也就是我现在有时候会去回去翻这篇日记，看现在看还是觉得很就是就想笑。<笑><笑>就发生了很多这种事情，就是我当时还觉得自己很明智。当时就，我小时候就有一份心思，就是我知道这个事情很多年之后我会再看的，所以我有一种记录的心理。我小学的所有的书籍我也都留着，试卷都留着，就有一些我觉得值得留的试卷，然后还包括写日记。就我很小时候就有这种心理，我觉得很久之后我就会来看这些事情，就有一种记录、提前记录。那你小时候就好
0: 懂事哦，我感觉。<笑>
1: 然后你刚刚说小时候，我觉得十八岁和二十五岁，我不是这么界定。我觉得小时候和长大之后的恋爱的感觉不一样。小时候更多的是在乎那个人他的状态，他对我的评价是怎么样的。我现在我更在乎是自己的状态。我在这段恋爱里面，我想不享受，包括上一段恋爱，我分手的原因也是因为我觉得我自己不享受，我觉得不快乐，那我就分手分开。我们小时候更多更多的是在意别人的感受，长大之后更多的在意自己的感受。嗯
0: ，好，书中提到的，他说他感觉到自己的存在的理由是一种精妙的毒素，是同十八岁的居傲紧密联系在一起的。他决定毕生不玷污自己美丽白净的双手，不让他磨出一个水泡来。他像一面旗帜，只为风而存在。对于自己来说呢，唯一的真实就是单单为着一种感情而活着。这种感情呢，漫无边际、毫无意义，死而复生，失衰失，时衰时隆，既无方向又无归结，就是清闲他自己感觉到的。他十八岁的这种感情，其实就是一种他内心可能就是缺少了他家庭传统里面那种无。五，叫什么？五家哈、哦，他是五家那种果敢在的，他他好太娇柔造作，或者说太多愁善感，多愁善感了，所以他会觉得自己的感情是无边无际的。他也觉得他虽然爱着聪子，但又觉得这一份感情是他不能够承受得住的。就我感觉，他对他的。整个的爱情，最后这也是他不没有作为，就是说没有在聪子面前，就是当家人都知道他怀孕了之后，他就是任凭家人如何处置，他自己也没有说出任何一句话来，就毫无担当。可能在那么一个强势的家庭里面，你确实你的性格，你的性格本身就很柔弱，这样但在这种大家庭环境里面，你更被压制到了。所以他对这种感情也是这种感觉哈，无边无际，然后又觉得毫无意义。那他觉得人生是不是也是毫无意义的呢？那你是否有想过，就是自己存在的意义呢？我发现这个存在的意义好像是我十九到二十二岁的时候很经常聊的一个话题。那个时候好像就是在找生活的意义是什么，人生的意义是什么。
1: 我有一段时间思考过这个事情，就是思考到大到宇宙，就觉得自己很
0: 小很小
1: 。当我想到这个时候，内心会生出一种既害怕又恐惧的心理，就觉得我我是个什么东西，啊，<笑><笑>在在在这个地方。<笑>然后呢，我很久之前看了一本书，叫做是叫疯子在左，右，天才在右，还是怎么忘记了？嗯、反正就是左右子疯子。丰泽天才，你们就有提到说人类，你们说被说说那种例子啊什么的，你们、嗯、有提到说人类其实他的生命线，如果你把它把它抽象化的话，就是不同的点点点点点点，嗯，这样子画过来的。嗯、我是我的生命不过就是一颗点，我没有必要去思考很多意义在，在我只用把每自己每一天活好就行了。反正就是我有这种感觉，我有我现在每天都会想一个事情，就如果我明天死了。我可不可以去死呢？明天能不能死啊？我就会想这个事情，每天都会想。我会想、嗯、明天可以去死，因为我今天做了什么,什么什么什么什么事情，我今天觉得还可以，还不错。<笑><的><笑>震惊到了！每天,每天都会想这样的事情，<笑>然后包括后来有一次，我就是听。那
0: 你去答这种心理的那种问卷，不是每一次都要答填那种什么大学生心理的那种问卷，他会问你有没有自杀倾向，那你填什么呢？这跟自杀
1: 倾向没有什么问题啊，就是明天假如有一个什么意外来了，你死了，你觉得可不可惜？我每天问自己是这
0: 个是吧？对，我就说你可不可以去死？包
1: 括那个，就是后来有一次我听一段演讲啊，乔布斯他做一个演讲的时候，他就说，哎，我每天都会想，我明天我明天可能就死了，然后呢，他说反正总总有一天我这么想是对的，你听懂了没？<笑>嗯,嗯。我也想，原来原来也有人跟我想一样的，
0: 一样的事情，我觉得还还蛮神奇的。我没有想过死亡，因为我觉得死亡不是我一个人的事情，因为我觉得就是就如果我有那么大的勇气去决定死亡，但我不能承受家人失去我的那种痛苦。我跟你讲，你现
1: 在想不到死亡的很大个原因，嗯、是因为你父母在。你听说过一句话吗？就是当你的父母就是不在，不是说你父母不在哈，嗯，就是说当父母不在的时候，你才能很感受到你和死亡的那道门被通开了。就是父母是挡在你和死亡中间的那道屏障。就是当你的父母真的有一天去世的时候，你会感觉感知到哦，原来死亡就在眼前了。我们现在之所以感受不到这一份恐惧，或者说包括我现在天天能够那么问自己没有这份恐惧的原因，就是因为我们的父母尚在。我觉得
0: 是这样子的，那份安全感在、啊。对对对，说的很好哦，这个。好，书中好，我们开始第三个话题吧。然后，美弥和饭沼的爱情，聪子和清显的爱情，其实在书中呢是有提到两个阶层的这种爱情。然后，清显跟聪子他们之间，呃，在轿子里面亲吻。啊，然后在开房，<美>对，开房去做爱。但是饭，美迷跟饭早呢，他们就是在一个狭窄的空间里面去有，有有在御上房，御<笑>书
1: <有>在一，在一个御上房。他说他当时的想法就是要玷污这个地方
0: 。<笑>他说了是吧？对，
1: 是这种
0: 。然后他们俩就是就在一个很小的这种隔间里面去，然后在那一，在。发生了那些情况之后呢？他后面也用了一段叙述去写，他说：“一群老鼠又在天棚上面刨动起来，从那细碎的啼音里可以知道，在抬起两条腿奔跑，群鼠一起一阵闹腾，仿佛从广大无边的黑暗旷野的一个角落跑向了另一个角落。”就是在他们的描述中呢，这种阶级层次很明显，就是感觉美弥跟范早的爱情是见不得人的，就有一种，而且地位也很，就是很卑贱。就范早他自己都认为范早他自己都认为自己的爱情，就是一种很卑贱的爱情。嗯、而且他范早他自己认为、嗯、他自己就认为他就是比清闲低人一等，所以他们俩的爱情。然后跟聪子跟清闲的爱情其实也也表现的很淋漓尽致，在现代的话，你认为有哪些共同之处吗？嗯，但我我现在的感觉哈，就是我发现，就是如果爱情有好的一段爱情，只要他们是真心相爱，或者说就是就是有着对方的那种感觉，我觉得这就是一种不管不管阶层。然后不管贫穷与富贵，都是很令人尊敬的这种爱情。像范藻跟美弥，他最后他们父亲，呃，就是清显的父亲，最后是决定辞掉他们两个，让他们两个自己去过日子去。我觉得这也是范藻很比清显做的勇敢的意思。嗯嗯
1: 嗯，确实，清显这个角色在一定程度上就太，就是以我的评判标准来说，很懦弱，嗯、没有想法这个人。脑子里全是一些多愁善感的情绪，<笑>是的，可能我不太认同他这个人
0: 。你觉得在现代有哪哪有谁的爱情，让你觉得还有点还有点哦，哇？就那种爱情就能惊叹到的这种吗？嗯，我
1: 突然想跟你讲个事情，就是比如说你在路上要是嗯见到了一对，就是穿穿着很好，嗯，就是很时尚。然后男生女生，男生帅啊，女生漂亮啊，这种和你看到了另外一对，那一对呢？他们两个手牵着手，然后脸上也有笑容，就当然是两对情侣的状态，让他们很朴素。然后都会
0: 亲，都会
1: 羡慕。<笑>就是你看到这两对的同时的想法，你会觉得哪一对
0: 更幸福？更幸福。就。就那个贫穷的那那个是属于贫穷还是干嘛？朴素,朴素没有说贫穷，呃<笑>、哦，朴素，但只是手牵手。那穿着打扮很华丽的那两个，就是他们有什么？一般穿着华
1: 丽，啊、就是走在一起，他们不会说很多的话，嗯嗯就在我观察来看，不会说，就是脸上带有很多的笑意，啊、哦，就是我看到的都是这个样子，可能就是两个人走在一起，但很吸睛。反正我的偏见就是，我觉得那一对就是穿着很朴素的那一对，他们脸上挂着的东西和他们的状态让我觉得是会幸福一辈子，给我那种感觉。但是那种就是两个人都太注重自我的那种人，他们的感情会让我觉得充斥着索取。但是朴素的那一对让我觉得他们充斥的是为对方着想的那一份心思，然后我就觉得说这两个人会长长久的相处一些。
0: 我不知道是不是我最近刷，就是也不是最近刷，我刷短视频刷久了，因为短视频上各种各样的美女、各种各样的帅哥都充斥在一起嘛。就我能发现到，就是很喜欢打扮的这种美女，很喜欢打扮这种帅哥，他们之间是有爱情的。<笑>但我不知道他们是不是有剧本在，就是能看到抖音上有很多这种。出圈情侣实在的，你觉
1: 得是对的吗？你觉得被害的前提是漂亮吗？<笑>是帅吗？嗯
0: ，<笑>我觉得挺好的。好，那我们开始第四个话题，好吧？就是对死的这种思考。他说：“呃，文章书中有说到，他说死的思考第一次鼓舞了他，促使他急的想要。”尽快同聪子见面，哪怕看他一眼也好。他给了科打电话，急急忙忙的同聪子相会。聪子确实活得好好的，既年轻又漂亮，自己也同样活得好好的。他感到了一种异常的幸运，呃，仿佛稍微迟滞一下就会立马消失掉一样。就话题四，就是有什么场合或者事件或者话语让你想要挣脱所有的束缚，勇敢面对自己的表情呢？感情，嗯。哦， oh, 感情呢？就我觉得都不是场合、跟事件、跟话语，<就>我觉得是在一个年龄层段，我就就是想一定要去勇敢的面对自己的感情。就我觉得在这个年纪已经不容许我再去分场合、分这种言语、分这种那个那个这个那个了，就是年纪已经到这里了，嗯、有一种你再不再不疯狂，真的就老了的那种感觉在。
1: 就在这个文章里面，他是死吗？包括说，就是死亡这个事情，让他觉得不、哦，我们生活中有很多啊，就比如说地震啊或者怎么样，第一想法就赶紧打打给谢谢谁谁谁告白。就是只有你面对这种情绪的时候，面对死亡，面对一些感觉要失去的东西的时候，你才想去抓住。哦、人性如此，就有什么感觉？哦就有有时候这种事情的偶尔发生，反而是促进了你，你的叫什么？你你人格的一种升华的，就给我这种这种感觉
0: 。那你呢？你就现在的话，如果去谈地震这些太大了，那你觉得往小的方面来说，你有什么场合或者时间或者话语一定会让你去直面自己的感情吗？你你要去细分这么多吗？你本来就是一个很勇敢的人，
1: <笑>我没有啊，我从来
0: 都不是一个很勇敢的人。
1: 在感情里面，我是近几年才慢慢开始，就是通过那件事情之后，那个男生给我一个正向的反馈，嗯、然后才让我就觉得说，表达爱是一份不羞耻的事情。哦
0: 、嗯，好，希望大家也能够勇敢积极的去面对自己的爱情。确实，爱情是勇敢者的游戏，而且慢慢的就是越长越大之后，你会发现。你想要的那份爱情，可能真的是很难存在，因为你受到了年龄的以及思想的各种的局限在那里，你不可能去，不可能去违背自己的各种各样的去想法，啊，然后去接受一个，嗯、去接受一个就是不在你思考层次范围内的一个人，因为这样其实你最后做出这个决定之后，你还是会去后悔的。但是年龄越高，你要你要知道的是，年龄越大了之后，你的各种各样的想法其实是真的是有在进一步进步的，嗯，就你很难再去打破这个束缚、这个规则了。所以说，年纪越大，其实好多时候我也觉得是，你面临爱情的选择的人选也会越来越难。所以希望大家有遇到好的的时候就勇敢一点。就不要像文章中的这种清闲一样，我是觉得真的觉得太懦弱了。我看完了整个整篇之后，我真的是觉得，虽然有时候跟我们人真的很就跟跟我们女性很像，但是它像哦是像十十几岁的那种感情，就到二十岁吧，就是十几到二十岁的这种感情在。但我觉得越大越要勇敢哈。就这种，这句话送给自己吧。嗯，这句话送给我，送给我自己。最后，我们来分享一下好句，分享一人分享一句吧。好，你先来。好，我先来。能够用手触及到的东西，一旦离开我们一步，就会变成神圣的东西，变成奇迹，变成一种似乎不存在的美好的东西。一切事物皆具有神圣的要素，但因为我们手指的触及，使它变得。污污浊起来了。我们人类是一种很奇怪的存在，仅凭手指就能把东西弄脏，因为自己的内心具有一种能够转化为神圣的素质。这就，哎呦，好像好像那种什么自己干了坏事，自己让自己自己给自己解释，然后让逃脱的那种感觉在，然后自己内心是纯净了，但是那件事情变脏了。
1: 我觉得作者有时候他的可能是因为他的那个叫什么，他的手，他的描写过于细致，他可以把我们内心有一些我们自己都没有感清晰感知到的情绪写下来，是一个很很有能力的作者，我觉得还是。
0: 因为我发现日本作者好多都有写那种人性，这样像那个《罗生门》的那个作者，他讲的好多都是关于人性的。然后这部，我觉得他在很多的细节描写中，其实也是在反复的说人性是怎么样的，怎么样的。嗯
1: ，他他出于自尊心而排斥的一切，反过来又伤害了他的自尊心。我觉得这种事情在我们生活中也很,很常见。常见，对。对但他的文字表达的，我觉得还是很好的
0: 。就是人跟人的交流的时候就，就就会出于。自我的自尊心，然后去去说一句很伤害他的话，嗯，然后这个人呢也出于自尊心也说一句很伤害你的话，然后你们俩的关系就有可能会破灭
1: 。而且这种时候，很多时候都是越了解你的人越能伤害你，啊、嗯
0: ，你越在乎的人越能伤害你。对，好，那今天的播客就到此结束啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。